0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. В России хотят ввести НДФЛ 20% для самых зажиточных россиян. Фонды Финекс медленно ползут в сторону разблокировки, а курс рубля в очередной раз рухнул. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: Начнем с новостей налогов. На прошлой неделе вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил повысить до 20% НДФЛ для самых зажиточных россиян с доходами свыше 25 миллионов рублей в год. И данную инициативу депутат иронически обозвал налогом на Патрике. Ну, это отсылка для, к названию самого такого модного дорогого района Москвы на Патриарших. Надо признать, что идея раскулачивания самых вот зажавшихся москвичей она, в принципе, совершенно точно найдет какой-то отклик в широких народных массах. Но при этом, давайте вспомним, что месяцем ранее, в мае этого года, уже предлагал товарищ Зюганов повысить ставку НДФЛ аж до 30% для россиян с доходами свыше 10 миллионов рублей в год. Но эта инициатива чего-то вот особого признания в Госдуме не снискала, ее отклонили. И вот, видимо, чувак из ЛДПР, наш самый товарищ Чернышов он решил зайти с несколько более скромными запросами. Другие депутаты из того же ЛДПР тем временем усиленно прорабатывают поправки к, новому, к налоговому кодексу, которые призваны полностью отменить НДФЛ для граждан с доходами меньше 30 тысяч рублей в месяц. Ну и вот смешного названия в честь какого-нибудь района, где самые нищеброды проживают в России, почему-то не придумали для этого закона, а жаль. И еще одна новость из мира налогов, помните мою шутку полугодовой давности про то, что вот государство усиленно работает над тем, чтобы определить меру наказания за отказ от добровольного взноса с бизнеса и чтобы еще и определить периодичность этого самого однокатного взноса. Так вот, эта шутка практически стала уже былью, потому что Минфин на прошлой неделе выступил с заявлением в стиле «А неплохо у нас получилось с этим вот самым, значит, однократным взносом, надо бы повторить как-нибудь в будущем, если будет необходимость». Так что в очередной раз надо признать, что Life imitates art. За прошедший июнь курс доллара к рублю вырос на 10% и достиг 89 рублей. Кстати, на прошлой неделе как раз была годовщина со знакового события, когда вот рубль прям максимально укрепился и достиг 52 рублей в конце июня 2022 года. А с тех пор, получается, за прошедший год курс доллара скакнул вверх аж на 71%. Ну и эксперты сразу же на прошлой неделе рассказали, что происходит. Значит, вот все напугались подъемов, переворотов выходного дня, во-первых. А во-вторых, нефтяной экспорт из России продолжает скукоживаться. В-третьих, налоговый период давит, то есть вот заставляет накопленные баксы продавать за рубли, чтобы заплатить ими в казну. И отдельные шпильки на предмет обрушения курса отпускают в адрес магнита, который объявил байбэк по выкупу собственных акций у иностранных инвесторов со скидкой аж в 60% и больше. И это с учетом того, что вот текущая рыночная цена на российской бирже, она, конечно, сильно просела с былых высот. Несмотря на такой жирный скидон, иностранцы все равно выстроились в очередь, чтобы вот полностью сбагрить свои российские акции и вообще забыть сочетании инвестиций в Россию, как страшный сон. И в итоге Магниту даже пришлось вот поднимать объем этого обратного выкупа с 10% процентов до 30% процентов от всего капитала. Ну и соответственно аналитики они показывают пальцем на Магнит и говорят, что вот посмотрите, эти ребята почти миллиард баксов выкупают с рынка, чтобы расплатиться с иностранными инвесторами, и они-то вот и виноваты в этом адском обвале рубля. А магнит соответственно отмазывается что нет на самом деле у нас вот все давно заготовлено уже и вообще мы не баксы покупаем а всего лишь юани там ну по 10 миллионов долларов в день так что это не мы где тут правда хрен разберешь хочу отметить что крупнейшим акционером магнита сейчас является товарищ по фамилии винокуров ну и вот это достаточно иронично потому что что собственно в магните там продают ну винишка курева и так далее это почти так же забавно, как если бы сетью вкусной точка» владел бы какой-нибудь чувак по фамилии «Бургер Фриев». Но давайте еще в целом поговорим немного про курс рубля к доллару, потому что рубль, он в целом чебурахается каждые там пару лет, а сейчас даже и чаще по отношению к твердым валютам. И у всех россиян, у кого есть хоть какие-то накопления, сразу же возникают вопросы типа «А что делать?», «Как дальше жить?» и так далее. И вот моя статья от трехлетней давности, первая, кстати, на VC, она так и называется, рубль падает, кризис начался, мы все умрем, что делать? И она, на самом деле, ничуть вообще не потеряла своей актуальности, можно прямо сейчас садиться читать, все вот как надо сказано. Несколько тезисов перескажу оттуда. Во-первых, не нужно читать никаких экспертов с прогнозами, куда двинется курс валюты там через месяц, через два и через три, ну потому что большинство этих прогнозов они совершенно бесполезны. Может быть, есть какие-то хорошие прогнозы, но вы их заранее не выберете и не отличите от плохих. Поэтому мне кажется, что это абсолютно бесполезно читать вот этих самых экспертов рыночных. Далее, важно не то, что вы делаете непосредственно в момент а, такого валютного шока, а то, что вы делали до него То есть нужно сделать такое распределение вашего портфеля по курсам валют Чтобы вы себя в любой ситуации И при движении в одну сторону, при движении в другую сторону В общем-то чувствовали себя комфортно Чтобы не приходилось рвать на себе волосы А уже когда все происходит и курс резко скакнул В этот момент, скорее всего, уже немножко поздновато предпринимать резкие действия Тоже базовая такая совершенно грамотность финансовая Нужно стараться сопоставить, сметчить по валюте Свои, соответственно, валютные обязательства и валютные доходы, активы Ну, то есть, для примера, если у вас доходы в рублях То, наверное, не стоит дешевую валютную ипотеку в долларах брать Да, может быть, там процентная ставка в моменте будет и пониже Но вот когда случится какая-то жесть с курсом Вы просто можете не смочь оплачивать дальнейшие платежи по ипотеке Ну и наоборот, если вы планируете, например, там из России уехать в Европу в скором времени То, наверное, было бы странновато в рублях на это копить Лучше копить сразу в долларах или евро ну и, наконец, если вы вообще предполагаете, что будет в будущем с курсами, то, наверное, лучше на базовые некие ожидания ориентироваться, которые будут завязаны, ну, на мой взгляд, самый простой вариант, это вот смотреть на разницу в долгосрочных темпах инфляции. То есть в условной Аргентине какой-нибудь у них инфляция под 100% годовых, ну и, соответственно, вот сравнивая с инфляцией в долларе, которая была там год назад под 10%, сейчас сильно снизилась, ну, примерно понятно, каким образом аргентинский песо обесценится к доллару за год, вот это и закладывайте в свой базовый вариант развития событий и свой портфель в соответствии с этим и готовьте. Но, тем не менее, предполагайте, что от этого базового варианта реальность, она может отклониться как в одну, так и в другую сторону. Так что, наверное, все совершенно, все деньги вкотлетить в один какой-то актив в одной валюте, это было бы не совсем правильно. Кстати, у меня на канале в Телеграме есть интересное обсуждение как раз на эту тему под этим постом. По ссылке в описании я рекомендую его
1: посмотреть.
0: Госдума окончательно приняла закон о программе долгосрочных сбережений, и она начнет действовать уже с 2024 года. Граждан будут пытаться заманить в эту самую программу всякими разными ништяками. Ну, во-первых, софинансирование от государства. То есть вы в течение первых трех лет можете каждый год по 36 тысяч вносить внутрь этой программы, и государство вам будет докидывать ровно столько же, что в целом, с одной стороны, неплохо, типа плюс 100% сразу, но с другой стороны, 36 тысяч в год, ну, не так, чтобы уж сильно много. Во-вторых, ежегодные налоговые вычты на взносы, но не более чем 400 тысяч рублей в год, то есть точно так же, как вот на ИИСах мы уже давно привыкли. И, наконец, повышенная страховка от банкротств НПФ, то есть негосударственных пенсионных фондов, где эти самые деньги лежат, в размере 2,8 миллионов рублей против стандартных 1,4 миллионов рублей для банковских вкладов. И взамен на эти все ништяки предлагается заморозить свои бабки не меньше, чем на 15 лет. То выглядит весьма иронично, потому что у нас, как выяснилось, в стране за вот отдельно взятые выходные страна успевает пару раз поменять свое направление развития дальнейшего. А людям предлагают твердо и четко вбухивать свои деньги в светлое будущее, которое наступит через 15 лет. Ну, такое, если честно. Отдельный лол — это то, что управляющие в этих самых НПФ, они по закону имеют право взимать следующие комиссии со своих клиентов. Во-первых, 0,5% каждый год от суммы, переданной в управление, плюс 20-25% от всей заработанной прибыли. Я вам должен сказать, что я профессионально чуть-чуть имею дело вот с разными топовыми хедж-фондами международными, которые славятся вообще своими конскими комиссиями. И вот даже эти хедж-фонды, не все из них, они осмеливаются со своих клиентов брать такого размера комиссии, при том, что очевидно, что в хедж сидят ребят по и всякие разные хитрые стратегии используют, а вот эти самые НПФы, они, ну, скорее всего, будут тупо там покупать облигации, в основном ролить их, больше ничего не делать. В общем, я с трудом представляю, если честно, кому можно вообще посоветовать эту долгосрочную программу накопления. Выглядит как какая-то шляпа, я бы свои деньги туда точно не нес. Я вангую, что и в народе тоже идея заворотить свои деньги где-то там в каких-то пенсионных фондах за, на 15 лет, она вряд ли снискает большую поддержку и народную любовь. Каждый год я трачу примерно неделю на то, чтобы провести своеобразный аудит своей жизни. Ну вот, на мой взгляд, бизнесы это делают регулярно, там всякую годовую отчетность составляют планы на следующий год. Мне кажется, что и людям тоже было полезно это делать, вот хотя бы раз в год, так сказать, воспарить ментальным зябликом над всеми текущими бытовыми проблемами, отключиться, значит, от всех внешних раздражителей и подумать про свою жизнь честно, а вообще туда ли я иду, видны ли какие-то значимые изменения в тех областях жизни, которые для меня важны, и вообще вот не забиваю ли я на какие-то вещи, которые реально для меня представляют ценность, но вот просто тонут в рутине». И именно в такой логике я придумал сделать авторский тур в Каппадокию, который пройдет 19-26 августа. То есть идея там в том, чтобы собрать группу интересных, умных людей и вот этой узкой группой попутешествовать и заодно вместе подумать над всякими сложными вопросами, послушать лекции от меня ежедневные и вместе попробовать какие-то вот совершенно практические шаги придумать, которые могут значимо улучшить нашу жизнь. Ну, это, соответственно, вторая как бы идея. Первая вообще дичайшая — затусить в разных крутых местах Стамбула и Кападоки. С этим как раз помогают мои партнеры из Гентрева, которые отвечают за всю вот начинку, связанную с отдыхом. А я, соответственно, привлекаю тусовку у классных ребят из нашего сообщества Rest Novelance и обеспечиваю смысловую программу, над которой мы вместе будем думать по вечерам, обсуждать, пытаться какие-то решения найти классные и так далее. В общем, если для вас звучит интересно, то зацените по ссылке в описании ссылку, соответственно, на всю вот эту вот три тусовку в Кападоки. Как я сказал, количество мест, оно ограничено, поэтому, если вам интересно, оставляйте заявку по форме по ссылке, и с вами свяжутся ребята, попробуем вместе договориться. Если нужно, я отвечу на какие-то доп. вопросы по вот этому мероприятию. В общем, надеюсь, вас там увидеть. Будет интересно, классно и душеподъемно, я
1: надеюсь.
0: Риски обесценения ипотечного жилья переложили на банки. Давайте вот представим такую ситуацию, что вы купили квартиру и ипотеку, значит, вносили взнос и в какой-то момент перестали иметь возможность это делать, не знаю, там, потеряли работу, еще что-то, естественно, банк в этот момент у вас заберет квартиру и попытается ее продать. Но иногда бывает так, что вот либо банк как-то косарука продает квартиру, либо вообще какой-то разгар кризиса происходит, и в этот момент цену на недвижимость рухнули, и получается, что как бы денег, вырученных от продажи объекта недвижимости, не хватает на то, чтобы покрыть остаток долга. И вот классическая ситуация, когда это происходит, банк, естественно, он пытается с вас довзыскать остаток долга. И вот раньше суды, они, как правило, занимались сторону банка, а сейчас, получается, одно из дел дошло до Верховного суда РФ, и тот вынес решение, что если вот банк забрал себе объект залога, который стоил больше, чем э, кредит взятый на момент взятия кредита, не на текущий момент, замечу, а именно на момент, когда вы брали кредит, то в этом случае э, все взятки гладкие с заемщика, то есть банк не имеет права какой-либо остаток требовать э, с, получается, ипотечного заемщика. В общем, это хорошая новость. Э, если у вас вот сложилась такая ситуация, когда резко подешевел купленный в ипотеку объект и вдруг стал дешевле, чем ваш долг, то получается гобанкротится, пацаны. Сбербанк с 22 июня начал уведомлять своих клиентов о том, что вот скоро произойдет передача их биометрических данных, в основном речь идет про снятое изображение лица, в специальную государственную базу данных с озвученным названием GIS-EBS. Другие банки, скорее всего, тоже скоро подтянутся, но вообще от этого можно отказаться, то есть вот послать уведомление в банк, что типа я не хочу, чтобы вы мою биометрию всяко разным там передавали кому-то, тогда, соответственно, и передачи в ГИС ЕБС не произойдет, и вообще банк должен будет удалить к своей базы данных, вашу биометрию. Говорят, что такого рода биометрических слепков, так сказать, банки накопили не менее 75 миллионов штук, и вот я считаю, что к не ходи, как только это в ГИС ЕБС попадет, в чудесную эту ЕБС-систему государственную, то там уже совсем недалеко до того момента, когда еще и в реестр военнообязанных запихнут тоже ваши биометрические данные, потому что ходят слухи, что вот в рамках как раз реестра военнообязанных хотят вообще всю возможную информацию о россиянах законсолидировать. Ну а там уже рукой подать для того, чтобы это в Дракнет слили, во всякие разные базы данных, которые продаются по 100 баксов за штуку. В общем, опасная эта штуковина про биометрию. Я бы, наверное, не хотел, чтобы про меня биометрию передавали куда-то там в государственную систему. В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, согласно которому Центробанк начнет рассылать банкам специальные базы данных счетов, принадлежащих всяким разным неблагонадежным лицам, типа там уголовникам, лицам на учете полиции и на агент почему-то не включили в этот закон. Но это дело наживное, я считаю. Для чего банки должны будут морозить на два дня как минимум переводы в адрес таких неблагонадежных счетов? Ну, если в процессе выяснится, что вот человек совершил этот перевод под чарами мошенническими каких-нибудь там колл-центров Сбербанка фиктивных, то в этом случае банк будет обязан все вернуть обратно, ну, либо из замороженных средств, либо, если банк поленился замораживать, то придется из своих возвращать. Такая вот инициатива. Не знаю, что думать. Вы что считаете? В комментах напишите. Ну типа хорошая идея вроде как, да, на поверхности типа защита граждан от мошенничества. Но сдается мне будут какие-то абьюзы этой системы в сторону определенных граждан с определенными воззрениями на мир. Издание The Bell выпустило интересную статью про производителя алкоголя Бакарди. Эти ребята, значит, в 2022 году громко заявляли о том, что вот они принципиально не собираются больше экспортировать свою продукцию в Россию, никаких там больше трат на продвижение в РФ, в общем, типа, такое впечатление было, что бизнес вот-вот уже полностью на клюшку закроют. При этом за 2022 год филиал российской компании он почему-то заработал прибыль в три раза больше, чем в 2021 году. Как такие чудеса происходят, непонятно, но вот мне бы хотелось узнать, факунда Бакарди, это значит предправление текущей компании, кто-нибудь ему рассказывал анекдот про то, что вот ты либо крестик с ними, либо трусы на день. Мне кажется, стоило бы ему
1: рассказать.
0: Обещанных дивидендов несколько августов ждут. В июле 2022 года, то есть прошлого года, напомню, Роман Горюнов, глава СПБ биржи, он заявил, что с августа начнутся выплаты замороженных дивидендов в адрес, собственно, адресатов российских инвесторов. Тогда что-то немножко не заладилось, я шутил про то, что вот, ну, типа, он же не сказал в августе какого года, так что, ну, типа, разные есть варианты. Ну и вот, наконец, поступило долгожданное уточнение. На прошлой неделе Роман Гурунов, он, значит, сказал, что все замороженные дивиденды будут до выплачены до конца лета 2023 года. То есть, получается, до конца августа 2023 года. Короче, древнее пророчество сбывается. Обещаю вам впредь шутить поаккуратнее, потому что в этом выпуске что все мои шутки какими-то вещами
1: оказались.
0: Ребята из Финекс, это вот, получается, начальники True ETF, так сказать, на МОЗ-бирже, которые уже больше полутора лет заморожены, они окончательно разуверились в том, что стоит ждать возобновления нормального функционирования инфраструктуры своих фондов на Бирже и решили, короче, переходить к плану Б. В чем он заключается? Теперь идея в том, чтобы завершить спонсируемый листинг на Бирже, разорвать вообще все отношения какие-либо с санкционным НРД, российским депозитарием, и после этого пытаться получить от бельгийского регулятора лицензию на разморозку активов внутри фонда с тем, чтобы, значит, вот где-то в новом месте, на какой-то новой, дружественной, в кавычках, бирже новый листинг получить. Скорее всего, речь идет про Казахстан, догадываются все, но официально не объявлено. И, значит, как конкретно это будет работать, пока непонятно, но есть большой риск, что вот после отмены спонсируемого листинга вот биржа, она просто заделистит фонды ETF FINEX с российской биржи, и, получается, у текущих держателей будет вот всего пара вариантов, то есть можно будет переводить самостоятельно на эту новую биржу свои ценные бумаги и там пытаться продать, но, скорее всего, это будет сопряжено с дополнительными затратами, с разным там геморроем, нужно будет, возможно, в новых местах открывать счета, в общем, я думаю, для большинства таких вот рядовых инвесторов в России это вряд ли будет удобный шаг. Либо второй вариант, на вне можно будет продавать свои бумаги каким-нибудь предприимчивым ребятам, которые возьмут на себя все хлопоты по перестановке такой бумаг. И, скорее всего, конечно, такая продажа будет возможна только с дисконтом. Но в любом случае, давайте признаем, это лучше, чем вот просто безвременно оставаться в состоянии заморозки, Поэтому этот шаг можно приветствовать, по крайней мере, уж совсем сложа руки, ребята не сидят. Кстати, фан факт я сейчас нахожусь на Кипре, и когда я пытаюсь в гугле по слову Finex что-то нагуглить, он мне выдает чудесные чугунные сковородки с крышечкой от производителя под названием Finex. Я вот даже не знаю, это знак судьбы или намек на что-то ХЗ. Тем временем, Евроклир на прошлой неделе от всей души выдал разрешение на разблокировку денег российскому инвестору, некоему топ-менеджеру одного из российских банков, э, несмотря даже на то, что у него не было ни гражданства, ни вида на жительство Евросоюза. В общем, разрешили ему 10 миллионов баксов примерно э, в виде выплат от погашенных евробандов российских разморозить. С одной стороны, вроде как и хорошая новость позитивная, но с другой, вот глядя на все, это получается, что разморозка происходит в час по чайной ложке. И в первую очередь не для обычных вот рядовых инвесторов, а для тех ребят, кто может дорогих адвокатов нанять на то, чтобы там правильно составить все жалобы и так далее. В общем, не знаю даже, как к этому относиться. Уже вроде надоело, что разморозка как-то очень медленно движется, согласитесь. Ну, что делать? Будем
1: ждать.
0: Но надо признать, от заморозок активов страдают не только российские инвесторы. На прошлой неделе появилась информация, что Deutsche Bank, он стал рассылать своим клиентам при неприятнейшее известия. Значит, Deutsche Bank, он, получается, является спонсором ряда депозитарных программ. И вот он клиентам своим говорит, что, типа, парни, мы тут заглянули внутрь этих самых расписок, и там что-то не хватает, если честно, внутри российских акций, чтобы вот сопоставить со всеми расписками, которые у вас на руках типа с намеком, что вот не ждите, что вы что-то получите обратно. А, ну, это достаточно забавно, да, потому что вот весь институт депозитарных расписок, он как раз в этом и заключается, что вот есть некий банк, который как бы внутри себя замораживает акции там на бирже одной страны, и под это выпускаются расписки, которые как бы один к одному э, должны соответствовать замороженным акциям. Немножко похоже на стейблкоины, да, вот этот самый USDT тезер, да, где у тебя доллары заморожены в банках, и ты под это типа расписки в виде тезеров выпускаешь, что типа, если что, ребят, можно будет обменять. Так вот, что-то пошло не так в этот раз, Deutsche Bank все посчитал, выяснилось, что, как в том анекдоте, часть акций сломали, часть акций потеряли. Почему? Потому что Центробанк России, он разрешил для ряда акций такие вот односторонние конвертации проводить, типа вот вы там, в общем, превратите это все напрямую в акции уже внутри России, и Deutsche Bank, он, значит, ожидал, что он за этим процессом как-то будет следить, контролировать, но по факту все без него произошло каким-то образом, и сейчас вот они, значит, сообщают уже как факт, что парни, не ждите, короче, ничего хорошего от депозитарок. Другие крупные банки, которые тоже являются спонсорами ряда таких программ, это там JP Morgan, City Bank of New York, они чё пока молчат, но есть подозрение, что у них там аналогичные проблемы тоже есть. Вообще, я думаю, что эта вся заваруха, она, конечно, большую тень бросит на весь вообще институт депозитарных расписок. И еще вспоминается, что, кстати, китайскими акциями же тоже владеют всякие странные вундерлафли. То есть там на самом деле ты вкладываешься в какую-то офшорную компанию, не китайскую, у которой есть договор с другой китайской компанией, и по этому договору, значит, внутренняя китайская компания должна там какие-то денежные отчисления из прибыли совершать, в общем, это все выглядит очень странновато, в нормальные спокойные времена работает нормально, но гадалки не ходи, если будет какая-нибудь заварушка с Китаем в будущем, то вполне возможно, что китайцы просто скажут, ну, ребята, вы владеете какими-то офшорными пустышками, вот вы ими и владеете, никакой связи с настоящими китайскими нашими внутренними сильными компаниями, это не имеет? Deal with it. Небольшая история из мира российской крипты. Чувак торговал веществами, принимал оплату биткоином, а потом продавал его за рубли и выводил на карты своих родственников. И вот Верховный суд России решил, что надо бы его посадить не только за торговлю веществами, а еще и за обмен биткоинов на рубли, потому что вот это, значит, было предание правомерного вида владению преступно нажитыми доходами. И во всех телеграм-каналах страны, во всей прессе вышло 100-500 статей с заголовками в стиле «Битко... «Перевод биткоинов в рубли признан отмыванием денег». Мне кажется, заголовки выглядят несколько мислидинг, так сказать. То есть я другой вывод делаю из этого. Ребята, не надо торговать веществами ни за рубли, ни за фиатную валюту, ни за крипту. А просто покупать и продавать крипту – это в России вроде как до сих пор не наказуемо. Кстати, россияне этим активно и занимаются. Bloomberg выпустил интересную статью про то, что 24 июня на еще доступных для россиян на криптобиржах аномальный всплеск сделок с USDT за рубли произошел в три раза, они увеличились. Как говорится, что же случилось в эту дату? Причем, как ни странно, биткоин особо не покупали, а вот дешевые тезеры по еще, так сказать, допригожинскому курсу очень активно разбирали такая вот криптореальность нынешняя. И в продолжение, так сказать, вещественной темы на прошлой неделе Wall Street Journal выпустил большую статью про то, что употребляют и на чем торчат разные фаундеры известных компаний из Кремниевой долины. Кстати, забавно, что статья на эту тему новостная на РБК сейчас выглядит вот так. Ну, то есть Роскомнадзору не понравилось, что э, российские читатели узнают вот о том, что жрут фаундеры из Кремниевой долины, а то вдруг захотят повторить ХЗ. Для товарища майора сразу скажу, дети, не употребляйте вещества, это плохо. В статье, значит, расписано, кто из фаундеров-единорогов что ест, и, значит, один там волшебные грибы употребляет, другой там какие-то обезболы. Ион Маск, Сергей Брин засветился, в общем, довольно интересно. Если вам эта тема любопытна, то найдите статью сами и почитайте ее. Илон Маск ввел квоты на Doomscrolling, и нет, эта новость никак не связана с предыдущей, то по крайней мере, я так думаю, надеюсь. Без заветной синей галочки за 8 баксов в месяц, теперь можно на Doom скроллить максимум 600 сообщений в день, а если у вас ново зарегистрированный аккаунт, то вообще не больше 300. Я сначала подумал, что дело вот в таком ограничении промышленного потребления щит щитпостинга для того, чтобы позаботиться о душевном здоровье пользователей, но нет, сам Маск сказал, что квотирование вводится в рамках борьбы с ботами со зловредными и для того, чтобы вот предотвратить манипуляцию системой. И мне интересно, ведь мы на прошлой неделе все прочитали про то, что знаменитая Пригожинская фабрика троллей, она вроде как распущена. Получается, чего вообще в интернете осталось бояться без вот этих вездесущих российских троллей, а, Маск? И к немного печальной новости. 22 июня ушел из жизни Гарри Марковец отец современной портфельной теории и, можно сказать, в каком-то смысле вот пассивного портфельного инвестирования в целом. До Марковица финансисты как-то не особо догадывались, что можно в портфель разные виды активов вводить, и если они не идеально скоррелированы между собой, то это приведет к снижению риска без потери в ожидаемой доходности. Ну, сейчас звучит вроде как очевидная идея, да, для всех, но тогда что-то не всем было очевидно, и в итоге ему даже Нобелевку за это дали. Собственно, отсюда и растут многие популярные фразы про то, что вот единственный бесплатный обед в финансах — это диверсификация. Ее, кстати, приписывают как раз самому, самому Марковицу. Посмотрите на его фотку. Вот оно, лицо человека, который точно знает, что у него в портфеле лежит бесплатный обед. В общем, rest in peace, покойся с миром, Гарри. Мы тебя не забудем. Респект. Никакого AI-праздника для Китая. Байден раздумывает над тем, чтобы ввести дополнительные ограничения на экспорт в Китай, чипов, которые используются для этих ваших искусственных интеллектов. И мысль, я думаю, тут такая, что вот если уж рано или поздно сильный по-настоящему искусственный интеллект создадут, то он должен обязательно любить бургеры, вставать при исполнении звездно полосатого гимна и еще иметь под кроватью, на всякий случай, три ружья и пару пистолетов. А вот не любить маджонг и, там, пить зеленый чай, я не знаю. В общем, короче, «Murica Strong» — «Go Yankee AI»! Давайте обсудим трудные решения Верховного суда США В Америке уже давно действует так называемая Программа позитивной дискриминации При приеме в высшие учебные заведения Это выражается в специальных квотах На прием для разных меньшинств, То есть меньшинств представителей Правда, как-то так выходит, что позитивная дискриминация Для представителей одних раз она автоматически превращается в негативную дискриминацию для других рас. ну потому что количество мест в университетах, оно как бы конечно их делят просто между собой. Вот получается, что в топовые учебные заведения США туда регулярно не добирают огромное количество азиатов, ведь у тех в культуре принято, что родители они вот изо всех сил наускивают своих чат, на то, что нужно просто маньячно подходить к учебе. И поэтому азиатские дети, они просто безумные какие-то результаты показывают практически во всех тестах, какие возможно. Кстати, отсюда как раз и растут многие мимо про то, что, типа, чем бы ты, насколько ты бы не был хорош, всегда найдется азиатский пацан, который умнее и лучше тебя это делает. Ну и вот, в итоге, без позитивной дискриминации азиаты, они просто вообще все американские университеты заполонили бы. А вот с квотами получается, что часть мест их как бы э, отбирают у азиатов и отдают другим ребятам, у которых более позитивно дискриминируемый цвет кожи. И 29 июня Верховный суд США он решил, что это все незаконно, что позитивную дискриминацию нужно отменить и вообще никак не смотреть на расовую принадлежность кандидатов-абитуриентов в момент их приема. Американские консерваторы торжествуют, потому что они как раз вот эту инициативу протащили. Верховный суд нынче под их контролем находится, а либералы, наоборот, значит, рвут на себе волосы. И вот, в частности, Джо Байден сказал, что как только он сможет, он всю эту э, штуку обратно вернет взад немедленно. Кстати, заодно еще Верховный суд еще одно важное прецедентное дело э, разрешил. Он э, позволил э, христианской веб-дизайнерке, не обслуживать ЛГБТ-пару, которая просила у нее сделать э, веб-сайт для их свадьбы. Так вот, она отказалась по религиозным соображениям, и Верховный суд сказал, ну что типа да, окей, так можно. То есть раньше нельзя было хоть кому отказывать из-за своих каких-то идеологических религиозных воззрений, а сейчас стало можно, и это в целом выглядит, ну, немножко, ну, такое, да. И мне кажется, что вот Герман Стерлигов, российский знаменитый, со своими табличками про то, что э, садомитом, так сказать, вход в магазины запрещен, он торжествует и, возможно, уже едет в США открывать филиалы своих магазинов «Хлеб и соль». А может быть, они, кстати, уже там и есть, я не знаю. И сразу к отечественным новостям образования. науки порекомендовал вузам а, начислять абитуриентам с опытом участия в СВО дополнительные 10 баллов к результатам тестов-экзаменов. А, получается вот такая она позитивная дискриминация по-русски. И к новостям крипты, бегущей строкой. Вокруг пятого по размеру капитализации стейблкоина TUSD, там, между прочим, 3 миллиарда баксов разворачивается какая-то легкая шляпа. Сначала он депегнулся на 10%, правда, не везде, а только локально на Binance US, где достаточно низкая ликвидность была, в остальных местах вроде все нормально пока. Потом в сети стали набрасывать на то, что их аудитор, который проверяет резервы, это какая-то мутная фирма, которая была связана с FTX, с Эмом Бэнкманом Фридом, и доверять ей нельзя. И, наконец, у них там какие-то еще проблемы начались у одного из Custodian, где тоже часть резервов вроде как лежит. В общем, пока повсеместной проблемы нету, депега на всех остальных площадках не наблюдается, но, тем не менее, ну, короче, я бы напрягся, мне, если честно, этот Stablecoin никогда сильно не нравился, так что я бы на вашем месте, наверное, не хранил бы в нем большие суммы денег сейчас. Но не путайте, речь идет про TUSD, а не про вот гораздо более известный USDT Tether. С тезером пока все нормально, не беспокойтесь. Далее, управляющие банкротством зашкваренной FTX на прошлой неделе объявили о том, что они действительно, похоже, неиронично планируют перезапустить эту самую криптобиржу, заребрендить ее. Я прям представляю, как Сэм Бэнкман-Фрид, он на все это смотрит и думает, а можно я Аламеду тоже перезапущу и еще раз все деньги украду? В общем, ну если честно, очень смешное развитие событий. Если реальный FTX перезапустят, это будет прямо лол, на мой взгляд. Далее. Популярная среди россиян криптобиржа KuCoin вводит а, процедуру верификации пользователей KYC, новую кастер с 15 июля. труши шифропанки негодуют, безусловно. И, наконец, кажется, решительно все уже компании, которые занимаются какими-либо фондами, они пытаются прямо сейчас сделать настоящий ETF на биткоин. Среди них BlackRock, Invesco, Wisdom3, One Egg, ArkInvest и Fidelity. Правда, комиссия по ценным бумагам SEC пока на все заявки неизменно отвечает типа все отказать, все переделать, все ерунда, ребята, это не ваш
1: день.
0: Перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Бусти и на Патреоне, парни и девчата вы красавчики, их список вы видите на экране. Можно к ним присоединиться по ссылкам в описании. Ну и вообще, если вам видос понравился, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Итак, хорошая новость недели. В России, наконец, обуздали микрофинансовые организации. С 1 июля они больше не могут давать займы по грабительским ставкам в размере 365% годовых. И теперь максимальная ставка по таким кредитам составляет вполне адекватные 292% в год. И это хорошо. до да приводит с вами разум. Пока.